0: Você ouve agora, Tá Sabendo, as novidades sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá pessoal, chegando à edição 126 do podcast Tá Sabendo, trazendo as principais notícias da semana sobre entretenimento e tecnologia. Se você curtir o conteúdo, aproveite para compartilhar com seus amigos. O bilionário Elon Musk confirmou que colocou a aquisição do Twitter em suspensão por tempo indeterminado. Contudo, ele apareceu novamente na rede social para acalmar seus fãs e afirmar que ainda está comprometido em finalizar o acordo. Após descobrir sobre os problemas relacionados ao spam e contas falsas no Twitter, o CEO da Tesla decidiu pausar a compra até entender o que isso representava. De acordo com o relatório, a rede social tem cerca de 11 milhões e 300 mil contas falsas ou bots ativos. O empresário não confiou no relatório publicado pelo Twitter, E por isso, vai revisar os cálculos e confirmar a informação. Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares no fim do mês de abril. Segundo o bilionário, o intuito é possibilitar uma versão melhorada da rede social. O último registro musical da cantora Elza Soares foi lançado na sexta-feira, 13 de maio. O álbum póstumo Elza Ao Vivo no Municipal está disponível em todas as plataformas de streaming. Gravado no Teatro Municipal poucos dias antes da morte da cantora, em janeiro deste ano, Elsa cantou 15 músicas. A gravação também será lançada em DVD, mas o material audiovisual ainda não tem data de lançamento definida. A data escolhida para o lançamento, 13 de maio, marca o dia de Preto Velho na Umbanda e é também marcada pelo Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, por coincidir com a data da abolição formal da escravatura em 1888. A Secretaria Nacional do Consumidor orientou os mais de 900 PROCONs do país a abrirem processos administrativos contra a Samsung e a Apple. A ação é uma resposta à falta de carregadores nas caixas dos smartphones vendidos pelas marcas. A entidade cobra as gigantes da tecnologia há quase dois anos e chegou a propor um termo de ajustamento de conduta, mas as empresas se negaram a rever a política. A Apple parou de enviar carregadores nas caixas a partir do iPhone E a Samsung fez o mesmo a partir do Galaxy S21. Além do executivo, o legislativo também decidiu entrar na briga contra as marcas. Está circulando no Congresso o projeto de lei que obriga os fabricantes a manter carregadores, baterias e fones de ouvido em todos os dispositivos eletrônicos que fazem uso dos recursos. Uma estimativa dos órgãos de defesa do consumidor calcula que se pelo menos metade dos Procons 450 penalizar Samsung e Apple, as companhias teriam que pagar cerca de 9 bilhões em multas. Novidades da semana na Netflix. O grande destaque na lista de lançamentos é a estreia do filme O Soldado Que Não Existiu, que conta a história real da audaciosa operação carne moída na Segunda Guerra Mundial. Um filme curioso, indicado para quem é amante de bons filmes de guerra. Outro título que é novidade na Netflix é o documentário Pai Nosso. O filme conta a história real e de um médico especialista em inseminação artificial, que por duas décadas inseminou mais de 50 mulheres com o próprio sêmen. Para encerrar as indicações de filmes, duas boas comédias. A primeira delas é a espanhola A Família Perfeita, que conta uma história espirituosa de como duas famílias bem diferentes impactam no cotidiano uma da outra. A outra dica é De Volta ao Baile, novo filme da estrela de Hollywood Rebel Wilson, que mais uma vez ficou desacordada por anos e agora quer voltar ao ensino médio para ser coroada como a rainha do baile. Entre as séries, a dica é O Poder e a Lei. A trama jurídica acompanha o advogado que agora tem um desafio duplo em mãos, desvendar o caso de homicídio do seu sócio enquanto gerencia o escritório. A Apple anunciou que está aposentando o iPod Touch, o último modelo que resta em sua linha. Em um post, a empresa disse que vai vender o atual Touch enquanto durarem os estoques. Apesar de não fabricar mais os aparelhos, a companhia afirma que o espírito do iPod vive em todos os seus dispositivos que tocam música, como iPhone, iPad e HomePod Mini. A Apple lançou o primeiro iPod há mais de 20 anos. As linhas do aparelho incluem o iPod Classic, que recebeu 6 gerações, o iPod Mini com 2 gerações, o iPod Nano com 7 gerações, a linha Shuffle com 4 gerações e o iPod Touch de 7 gerações, sendo a última apresentada em 2019. A Receita Federal reforçou um alerta sobre tentativas de golpe. Os criminosos tentam roubar dados e instalar malware com a promessa de um falso pagamento de restituição. Trata-se de uma tentativa de enganar aqueles que já acertaram as contas com a Receita. O e-mail, que utiliza logos e também a identidade do órgão, acompanha valores falsos, o endereço de correio eletrônico do cidadão e links para a visualização de comprovantes de pagamento da restituição, que podem levar a sites que roubam dados ou instalam vírus nos computadores e celulares das vítimas. No comunicado, a Receita Federal afirma que seus alertas enviados por e-mail ou mensagem de texto não têm links de acesso, enquanto todas as informações sobre o recebimento de declarações ou pagamento de restituições podem ser encontradas em seus portais oficiais. Além disso, é sempre importante lembrar que o pagamento das restituições do imposto de renda não começou ainda está marcado para começar no dia 31 de maio. A Netflix revelou as primeiras imagens da terceira temporada de Sintonia e marcou a estreia dos novos episódios da série para o dia 13 de julho. Sintonia, que acompanha a vida de três jovens da periferia paulistana, foi idealizada por Kondzilla, um dos principais produtores musicais do país. Narrada do ponto de vista de três personagens diferentes, a história de Sintonia explora a conexão entre música, crime e religião na periferia de São Paulo. As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix. A Apple lidera o ranking de maiores empresas de tecnologia do mundo da revista Forbes pelo sétimo ano consecutivo, com uma capitalização de mercado de 13 trilhões de reais, um aumento de 13%. Na lista anual Global 200, com as maiores corporações do mundo, ela aparece em sétimo lugar. A liderança no segmento foi possível pelas vendas recordes em 2021 de 1 trilhão e 900 milhões, um aumento de quase 29% em relação a 2020. A Alphabet, que é dona do Google, ocupa a segunda posição no segmento e a décima primeira posição no geral. A Microsoft ficou em terceiro, com a receita crescendo principalmente por conta de seus serviços de nuvem. O ano de 2021, Foi difícil para o setor, por conta da escassez global de suprimentos e repressão regulatória. Quem sentiu mais esse fenômeno foi a sul-coreana Samsung, que caiu três posições e é a quarta maior empresa de tecnologia do mundo e ocupa o 14º lugar no ranking geral. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a ABC anunciaram a data da 95ª cerimônia do Oscar. A maior premiação de Hollywood foi marcada para o dia 12 de março de 2023 e, como de costume, acontecerá no icônico Dolby Theater, em Los Angeles. A lista preliminar de indicados vai ser divulgada no dia 21 de dezembro de 2022, com os finalistas sendo anunciados em 24 de janeiro de 2023. A Netflix escalou uma nova atriz para interpretar Francesca na terceira temporada de Bridgerton. De acordo com o Deadline, a atriz Hannah Dodd, de Anatomia de um Escândalo, vai substituir Rob Stokes nos novos episódios. O motivo da saída de Stokes é a escalação dela como protagonista em Lookwood and Co., nova série da Netflix que adapta os livros do autor britânico Jonathan Strode. As duas primeiras temporadas de Bridgerton, que é um sucesso, já estão disponíveis na Netflix. 29% dos brasileiros, em média, possuem cinco ou mais cartões de créditos, o que deve ser visto como um sinal de alerta sobre as finanças pessoais. O dado é de uma pesquisa do Serasa e Cred sobre a utilização do benefício pela população do Brasil. A pesquisa também mostra que 18% da população brasileira afirma ter apenas 4 cartões. 23% dizem ter 3. dois cartões e, por fim, apenas 9% afirmam ter somente um cartão de crédito. Saindo dos números de cartões e entrando na utilização deles, a maioria das pessoas, ou seja, 34% dos entrevistados, afirmam que os utilizam para compras relacionadas a supermercado e alimentação. Chegou ao Brasil o Xiaomi 12, novo smartphone top de linha da marca chinesa com recursos exclusivos, incluindo a interface MIUI 13. O aparelho conta com processador Snapdragon 8 geração 1, suporte para 5G e um conjunto poderoso de câmeras. Tudo isso, porém, tem um preço salgadíssimo aqui no Brasil. O celular está disponível por quase 10 mil reais. O Xiaomi 12 já está disponível para compra no site oficial e nas lojas físicas da marca. O celular está disponível nas cores azul e preto. O youtuber de tecnologia Everything Apple Pro, conhecido por seus vazamentos, divulgou supostas mudanças na linha iPhone 14. Segundo o canal, os modelos iPhone 14 Pro e Pro Max serão 0,2 milímetros mais espessos que a versão atual, enquanto as lentes das câmeras serão maiores, com 48 megapixels. A diferença de tamanho dos sensores se destaca mais no modelo Pro do que no Max. O youtuber ainda afirma que a borda lateral vai diminuir cerca de 21%, aumentando a proporção da tela com cantos menos arredondados. Um dos descontentamentos é que a Apple parece estar deixando os modelos menores da série de lado. A novela Pantanal continua imparável na disputa pela preferência dos telespectadores no horário nobre. No ar há sete semanas, a atual novela das nove da Globo já supera com cada vez mais frequência a barreira dos 30 pontos de audiência, e tem sido responsável por um verdadeiro êxodo na performance dos folhetins dos canais concorrentes. Além disso, a nova versão da tradicional história da TV Manchete é a responsável direta pelo crescimento nos índices do Jornal Nacional. O principal telejornal do país estava em uma sequência de recordes negativos durante a exibição de Um Lugar ao Sol. Pantanal é um sucesso. É como se Lua Santana terá websérie documental na Amazon Prime Video. O documentário vai contar com depoimentos sobre a sua infância, início de carreira e, evidentemente, falará do seu auge nos dias atuais. Um dos momentos mais marcantes da produção será o reencontro do artista com a rua em que ele viveu por diversos anos. Os fãs? Foram ouvidos e vão marcar presença no seriado. Lua Rafael Domingo Santana, o gurizinho em seu primeiro nome artístico, misturou pop com sertanejo. E se inspirando em Justin Bieber, gravou sua primeira música ainda numa fita cassete, chamada Falando Sério. Depois a música Tô de Cara abriu as portas das rádios do Brasil. E assim ele explodiu especialmente com a música Meteoro. Documentário de Lua Santana na Amazon ainda não tem previsão de estreia. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos com vários recursos embutidos para deixar o seu conteúdo mais atraente. Apesar das ferramentas, a plataforma não tem um editor de clipes para recortar trechos ou apagar um pedaço do vídeo. Mas isso pode mudar em breve. O desenvolvedor e leaker Alessandro Paluzzi usou a engenharia reversa para localizar um recurso em desenvolvimento no TikTok que acrescenta a função de ajustar clipe. Logo na página de criação do conteúdo será incluído um ícone de rolo de filme escrito estúdio. Há também um botão chamado Overlay para facilitar a adição de dois ou mais vídeos ou fotos na edição. Outra opção que chama a atenção é chamada Sound Sync, provavelmente usada para sincronizar a exibição de mídias a batidas das músicas automaticamente. Os recursos do TikTok parecem ser uma versão simplificada do conjunto disponível no aplicativo CapCut, o editor oficial de vídeos da ByteDance, empresa chinesa criadora do TikTok. Você ouviu? Tá sabendo!